0: Herzlich Willkommen zu English Breakfast,
1: dem Podcast, in dem wir uns alle zwei Wochen fragen,
0: spinnen die eigentlich die Briten? Und heute geht es um Vagada Christi. Und was genau das ist, das erklären wir euch jetzt. Eine kleine Zeitreise zurück und zwar am 9. Oktober 2019 wurde ein ganz moderner Krimi in die Welt gesetzt. Der hat so richtig in sich, dabei sind sich bekriegende Prominenten. Äh, angeblicher Verrat, Social-Media-Drama und die vielleicht berühmteste Ellipse des letzten Jahrhunderts. Basically all the good stuff. Ein Cliffhanger. Im Mittelpunkt des Falls stehen die Fußballerfrauen Rebecca Wadi und Colleen Rooney. Wadi verklagt Rooney wegen Verleumdung aufgrund von Behauptungen, die sie online über sie aufgestellt hat. Also, in einem am 9. Oktober 2019 veröffentlichten Social Media Post beschuldigt Colleen Rooney Rebecca wardi, Geschichten über sie an die Presse weitergegeben zu haben. Rooney sagte, sie habe eine Reihe falscher Geschichten über sich selbst auf ihrem persönlichen Instagram-Stories-Konto platziert. Sie sagte, dass drei Geschichten über eine Reise nach Mexiko, über eine Geschlechterauswahl von ihrem Baby, das war auch ganz wild, über eine Rückkehr zum Fernsehen und über eine angebliche Überschwemmung im Keller ihres neuen Hauses. Diese ganzen Geschichten wurden alle mit der Zeitung The Sun geteilt. Und äh, die waren einfach schlichtweg erfunden von Rooney. Um den oder die Übeltäter ausfindig zu machen, hatte sie ihre Privatsphäre-Einstellungen so geändert, dass bestimmte Beiträge... Immer nur für ein einziges Personenkonto sichtbar waren. Und Runis investigativer Scharfsinn führte dann schnell dazu, dass sie in den Social-Media-Posts als Vagada Christi bezeichnet wurde. Das ist eine Anspielung auf die britische Krimi-Autorin Agada Christi und das ist kombiniert mit dem Wort Wax. Also Wax heißt, es sind sozusagen die Spielerfrauen. In England, das heißt Wives and Girlfriends. Und das haben sie einfach zusammen und haben Vagada Christie draus gemacht. Das ist so catchy, dass es überall in den Nachrichten kommt. Also auch die BBC sagt Vagada Christie. Ich finde
1: es so krass, dass sie... Also die hat ja sehr viele verloren mhm. Und sie hat nicht tausend äh, äh, Milliarden Fake-Posts gemacht, um es rauszufinden, sondern anscheinend hatte sie ja schon eine engere Auswahl an mhm. Leuten, wo sie dachte, oh, die war das. Ähm, <lacht> das irgendwie ist es alles ein bisschen zu gut gelaufen.
0: <lacht> in ihrem Posting, in dem sie diese verdeckte Operation eben enthüllt hat, schrieb Rooney, seit ein paar Jahren hat jemand, dem ich vertraute und der mir auf meinem persönlichen Instagram-Account folgt, die Zeitung der Sun ständig über meine privaten Posts und Geschichten informiert. Ich habe alle Original-Stories gespeichert und mit Screenshots versehen, die eindeutig zeigen, dass nur eine Person sie angesehen hat. Es ist... <lacht> 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 Rebecca wardys Account. <lacht> Kurz nach Rooneys öffentlicher Anschuldigung reagierte wardy auf Instagram und bestritt vehement jede Beteiligung.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Aber Katharina... Wer ist denn da alles involviert? Ich habe jetzt schon ein paar Namen gesagt und die klinge ja so ein bisschen, äh, als wüsste man schon, mit welchen Fußballern die irgendwie verwandt sind oder verheiratet sind. Ähm, kannst du mich <lacht> mal aufklären, bitte. Wer sind die Hauptakteure?
1: Ja, für alle, die ähm, nicht so viel wissen über Fußball... So wie ich zum Beispiel, klären wir es nochmal auf. Also die erste ist natürlich Colleen Rooney, quasi die Hauptdarstellerin in diesem ganzen Krimi. Und Colleen Rooney ist 36 Jahre alt. Sie ist die Ehefrau des ehemaligen englischen Nationalspielers Wayne Rooney. Mhm. Heute ist er der Trainer von Derby County. Und die beiden haben sich kennengelernt, als sie zwölf Jahre alt waren. ist total süß, in ihrem Heimatort Croxteth, das ist in Liverpool. Und äh, mit 16 sind sie dann zusammengekommen. Also eine Jugendliebe oh. quasi. Äh, Sommer 2008 haben sie geheiratet in Portofino in Italien. Und das OK Magazine soll zweieinhalb Millionen Pfund für die exklusive Berichterstattung dieser Hochzeit bezahlt haben. Das Paar lebt heute in einer 20 millionen Pfund villa schön klein, in Cheshire. Und hat vier gemeinsame Söhne, Kay, Clay, Kit und Cass. <lacht> klingt, wie, klingt wie Trick, Trick und Track. Ja. Rooney hat Kolumnen geschrieben für Closer und für OK, also für verschiedene Magazine, und hat eine Fitness-DVD rausgebracht und moderiert. Und sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, darunter auch eine
0: Autobiografie und einen Stilratgeber. Ja, auf der anderen Seite ist Rebecca Wadi. Rebecca Wadi ist 40. Sie ist mit dem Stürmer von Leicester City, Jamie Wadi, verheiratet. Das Paar lernte sich 2014 kennen, als Vati als Promoter in einem Nachtclub arbeitete. Sie heirateten im Mai 2016 in Packford Castle in Cheshire mit Gästen wie One Direction-Sänger Louis Tomlinson und Kasabian-Gitarrist Sergio Pizzorno. Das Paar lebt jetzt in einem Herrenhaus in Lincolnshire. Vati hat fünf Kinder, Megan und Taylor aus früheren Beziehungen und Sophia Finlay und Olivia Grace mit Jamie Wardy. Außerdem ist sie die Stiefmutter von Jamies Tochter Ella aus einer früheren Beziehung. Ihr Vater Carlos Miranda wurde auf Madeira geboren, sodass sie zur Hälfte Portugiesin ist. Und Wardy hat früher als Model gearbeitet und war in verschiedenen Reality-Shows zu sehen, darunter auch ähm, »Ich bin ein Star, holt mich hier raus«, also das englische »I'm a Celebrity, get me out of here«. Und Dancing on Ice. Sie hat auch bei Loose Women moderiert. Das ist eine Talkshow. Und war an der Seite ihres Mannes bei Celebrity Gogglebox zu sehen. Das ist auch eine Fernsehshow, in dem Leute Leuten zuschauen, wie sie Fernsehen schauen. <lacht> Meta.
1: Und ich meine, es kann eigentlich kein Celebrity-Krimi geben ohne die Sun, mhm. die Zeitschrift. Die Geschichten wurden in der Sun verbreitet. Das ist eine Boulevardzeitung. Wenn ihr unsere Folge mhm. gehört habt über die Boulevardpresse in Großbritannien, dann wisst ihr ganz genau, was die Sun für ein Blatt ist. Mhm. <lacht> und Rooney's Team hat auf Wadi's enge Beziehung zu den Journalisten der Zeitung hingewiesen. Und das Gericht hat einem Antrag von Rooney's Team mhm. stattgegeben, die Kommunikation zwischen Wadi, ihrer Agentin Caroline Watt, und dem Sun-Journalisten Andrew Halls, der, der einen der drei fraglichen Artikel verfasst hat, zu prüfen. Ein Antrag auf Offenlegung der Kommunikation zwischen Wadi, Frau Watt und acht weiteren Journalisten der Sun wurde allerdings abgelehnt vom Richter.
0: Ja, und Katharina, du hast es gerade schon erwähnt, Caroline Watt ist auch eine sehr zentrale Person in diesem ganzen Drama. Oh yeah. Caroline Watt ist die Agentin und Freundin von Rebecca Wadi. WhatsApp-Nachrichten zwischen den beiden wurden in mehreren Anhörungen vor der Verhandlung erörtert, darunter auch eine, in der Wadi Rooney offenbar als fiese M Achtung, Stimmwort, äh, Bitch, bezeichnet wird. Die Prüfungen weiterer Nachrichten wurden unterbrochen, nachdem das Telefon von Frau Watt bedauerlicherweise, mhm. und jetzt kommt's, Leute, deswegen bin ich so obsessed mit dem, das Telefon von Frau Watt sollte angeblich bedauerlicherweise in die Nordsee gefallen sein. <lacht> nachdem sie auf einem Boot war, das gegen die Wellen geprallt war, und das soll kurz nach der Anhörung passiert sein. Was für ein Zufall, was für ein Drama. <lacht> Hate when that happens. <lacht> Rooneys Anwälte haben Frau Watt als Sündenbock bezeichnet und behaupten, sie sei dafür verantwortlich, dass die Informationen mit Wadis Einverständnis an die Sun weitergeleitet wurden. Wadis Anwälte lehnen dieses ab jedoch. Frau Watt, die in einer schriftlichen Stellungnahme als in einem labilen Zustand beschrieben wird, wird sich in der Verhandlung nicht äußern und hat sich auch nicht geäußert ähm, und wurde als also nicht stabil genug für eine mündliche Aussage eingestuft, weil sie dieses ganze Drama psychisch so fertig gemacht hat.
1: Ja, ich meine, ihre ganzen Fotos müssen ja auch weg sein, ne? wenn sie kein Backup gemacht hat von ihrem Handy.
0: <lacht> ja, alles weg. Ist alles weg.
1: So, wer hat sich noch eingemischt? Und zwar, also immer wenn es so große Celebrity-Dinger gibt, dann... Ähm Geht ja nicht nur um die beiden, sondern dann werden ja Clans gegründet und wer ist auf welcher Seite und überhaupt. Das Model Danielle Lloyd hat sich in den Streit eingemischt und hat auf Rooneys ursprünglichen Beitrag geantwortet. Sie hat drei Ratten-Emojis gepostet, uh, weil a rat ist ja jemand, der jemanden äh, verpfeift sozusagen. <lacht> und einen zweiten Kommentar mit den Worten, aber mal im Ernst, wer macht denn sowas? Das ist ja furchtbar. Und ähm, die Ehemänner von Vardy und Rooney haben sich nicht direkt eingemischt, aber Jamie Vardy hat den ersten äh, Tweet von seiner Frau geliked, wo sie gesagt hat, ich war das nicht. Und Rebecca Vardys Vater, Carlos Miranda, hat sich ebenfalls eingesetzt, für seine Tochter natürlich, und behauptet, dass ihr Konto gehackt worden sein muss. Aber warum ist der Fall jetzt überhaupt vor Gericht? Man denkt ja irgendwie, okay, das klingt wie so, die hat mich an den Hagen gezogen. Nee, die hat mich an den Hagen gezogen. Ne? Ja. Äh, ein bisschen Kindergarten, aber nein, es landet vor Gericht. Ähm, denn während der Social Media Post, der den Fall ausgelöst hat, bereits im Oktober 2019 geteilt wurde, wurde die Nachricht, dass Wadi gegen Rooney vor Gericht zieht, erst im Juni 2020 veröffentlicht. In der Zwischenzeit äh, brachte Wadi ihre Tochter Olivia Grace zur Welt und die ist inzwischen zweieinhalb Jahre alt, also ist eigentlich alles schon eine alte Geschichte. Im November 2020 hat der Richter nach Vorverhandlungen vor dem High Court entschieden, dass Wadi den Fall weiterverfolgen darf. Also weder Rooney noch Wadi waren persönlich vor Gericht anwesend, aber Rooney wurde verurteilt, Wadi fast 23.000 Pfund an Gerichtskosten zu zahlen. Die gesamten Gerichtskosten werden auf über 400.000 Pfund für beide Seiten eingeschätzt. Nach Versuchen, den Fall zu schlichten, also außergerichtlich und nach mehreren Tagen dann auch vorgerichtlicher Anhörungen, ist der Fall dann eben vor Gericht gekommen, weil sie konnten sich einfach nicht einigen. Sie brauchten den Richter dort und diesen ganzen Prozess. Und deswegen kommen wir jetzt zum wirklich juicigen Teil, nämlich dem Gerichtsprozess. Ähm, da es ja ein Libel-Case ist, also es geht um Verleumdung, wird wirklich jedes noch so kleinste Detail vor der Öffentlichkeit ausgepackt. Das ist eigentlich für keine Seite schön. Also so ein Prozess hat eigentlich nie wirklich einen Gewinner, weil so viel dabei rauskommt, was du eigentlich gar nicht an die Öffentlichkeit bringen wolltest. Außerdem kostet dieser Prozess wahnsinnig viel Geld. Also wir haben eben gehört, wird geschätzt auf über 400.000. Manche sagen sogar, dass es bis zu drei Millionen Pfund kosten könnte, das Ganze. Geht wahnsinnig viel Geld rein. Und wenn Rooney gewinnt, könnte sie trotzdem einen Großteil der Kosten übernehmen müssen. Mhm. Oder Wadi wird eine geringe Summe zugesprochen, wenn der Richter der Meinung ist, dass
0: die Klage im Grunde Zeitverschwendung war.
1: Ja. <lacht> Und natürlich mussten auch die Männer der beiden Aussagen.
0: Ja, jetzt fragt man sich bei dem ganzen Drama erstmal, wieso macht Rebecca Wadi das? Wieso geht sie vor Gericht? Ähm, Katharina hat das ja schön dargelegt, wie viel, ja, privates rauskommt, wie viel Geld das kostet, wie man durch den Dreck, durch die Medien gezogen wird. Hier hat ja wirklich jeder darüber berichtet. Aber für Rebecca Wadi war das so eine, Krasse emotionale Belastung und psychische Belastung, dass alle dachten, sie hätte das getan, was Rooney ihr vorwirft, dass sie diese Stories geleakt hat. Und sie konnte selbst mit ihrer Familie bei ihrem Mann beim Fußball nicht mehr zuschauen, ohne dass sie von den Fans beschimpft wurde. Und deswegen hat sie sich entschlossen, dann vor Gericht zu ziehen. Kommen wir zum ersten Tag. Die mit Spannung erwartete Verhandlung über die Verleumdungsklage von Vogada Christie beginnt. Wadi ja. äh, trifft in Bekleidung eines Sicherheitsbeamten am High Court in London ein, während Rooney mit ihrem Ehemann Wayne Rooney anwesend ist. Und das ist auch eine kleine Side-Note, der wird sehr bald in den Medien für seine Männertaschen bekannt werden, weil er immer eine schöne Tasche <lacht> dabei hatte. Aber da muss er
1: auch zu sagen... Wie Joey in Friends, genau. it's a man bag. <lacht>
0: Man muss dazu also auch sagen, ähm, alle Beteiligten sind immer sehr, sehr stilsicher. Wobei Colleen Rooney ähm, einen äh, gebrochenen Fuß hat und immer mit so einem Schuh ja. humpelt, aber trotzdem sehr schön dabei aussieht. Trotzdem. <lacht> die Anwälte der beiden Frauen erläutern ihre Argumente am Tag 1 vor Richterin Stain, äh, die den Fall verhandelt. Hugh Tomlinson, QC, vertritt Wadi und erklärt dem Gericht, dass sie keine andere Wahl hatte, als die Verleumdungsklage gegen ähm, Rooney einzureichen, um ihre Unschuld zu beweisen und ihren Ruf zu verteidigen. Rebecca Wadi nimmt dann kurz vor 16 Uhr im Zeugenstand Platz am Tag 1 und sagt dem Gericht, dass sie niemand etwas verraten hat. In ihrer Zeugenaussage sagt sie, dass sie äh, Colleen Rooney niemals verzeihen werde, nachdem diese die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft ruiniert habe, indem sie sie eben beschuldigt hatte, private Informationen an die Presse weitergegeben zu haben. Sie beschreibt auch den Online-Missbrauch, den sie erlitten hat und sagt, die Auswirkungen der Anschuldigungen auf sie und ihre Familie seien sehr traumatisch gewesen. Der erste Verhandlungstag endet mit dem dramatischen Hüllungen äh, eines News-of-the-World-Artikels, in dem äh, Bardi über eine angeblich sexuelle Begegnung mit dem Sänger Peter Andre spricht. Uh.
1: Falls ihr diesen Namen hört und nicht wisst, wie ihr den connecten sollt, der war mal mit Katie Price. Verheiratet.
0: Der Anwalt liest dem Gericht die Schlagzeile vor, in der, ja, sagen wir mal, sinn, sinngemäß gesagt wird, dass Peter Andrew einen sehr kleinen Penis hat. Ähm, der wird mit einer Chipolata äh, verglichen. Er sehr genau Details über seinen Intimbereich werden da eben beschrieben und äh, dass er nicht sehr, sehr gute Ausdauer hat beim Geschlechtsverkehr. Das sollte eben zeigen, dieses, ähm, die Story von Vardy, die hier an News of the World geleakt wurde über Peter Andre und seinen Intimbereich und sowas, sollte eben beweisen, dass sie eben so, eine, so ein Muster hat, dass sie das schon mal gemacht mhm. hat, dass es also sehr, überhaupt keine Überraschung ist. Außerhalb des Falles, natürlich, ähm, äußert sich Peter Andre jetzt, <lacht> verteidigt seine Ehre. Uh, nicht unbedingt, Der ist einfach nur stinksauer. Er ist richtig verärgert, dass die Bemerkungen über seinen Körper nach 15 Jahren immer wieder zur Sprache gebracht werden. <lacht> so, und das ist auf dem Level, oh, deswegen bin ich so obsessed mit dem Ganzen, das ist das Level der Gerichtsverhandlung. Jeden Tag kommt was Neues raus. Uh, jeden Tag sind mehr Leute involviert, weil das auch so ein inzestiöser, kleiner Bereich ist an an, an ja, ja CZ-Promis, was weiß ich. Ach, das ist wunderbar.
1: Ja, weißt du, wenn das Ganze in Amerika ablaufen würde, dann würden wir auch noch sehen, wie sie darüber sprechen. Dann könntest du darüber quasi eine Reality-Show machen. Aber dafür habt ihr uns ja jetzt, dass
0: wir euch den Dirt bringen. Und ich warte schon auf den, auf den Netflix-Film. Oh Ja.
1: Kommen wir zu Tag 2. Rebecca dies. Kreuzverhör wird am zweiten Verhandlungstag fortgesetzt und sie bestreitet die Behauptung, dass es für sie gängige Praxis war, das ist ein Zitat, Informationen über ihre Agentin Caroline Watt an die Sun weiterzugeben. Sie hat aber eingeräumt, dass der Nachrichtenaustausch zwischen ihr und Caroline Watt nicht gut war. Das ist auch ein Zitat, was auch immer nicht gut bedeutet. Wahrscheinlich, dass die beiden ein bisschen gelästert mhm. haben. Rebecca Wadi hat auch eingeräumt, Frau Watt auf einen Instagram-Post von Frau Rooney hingewiesen zu haben, in dem sie von einem Unfall mit ihrem Honda sprach, sagt aber, sie habe nichts davon gewusst, dass die Agentin das Konto von Colleen Rooney überwacht habe. Außerdem ähm, wurde eben äh, Rebecca Vardy vorgeworfen, dass sie sich während einem EM-Spiel 2016 absichtlich hinter Colleen Rooney gesetzt hat, um eben so mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Und sie hat gesagt, das ist absolut lächerlich, das habe sie nicht getan. Und dann wird ein Foto von dem Anwalt hochgehalten, ähm, das in einem Exklusivinterview verwendet wurde, dass Rebecca Vardy 2016 der Sun gegeben hat und sagt... Zitat, sie erinnern sich vielleicht an diese ziemlich großen Bilder von ihnen, die nackt in einer Nationalzeitung erschienen sind. Also damit sollte sozusagen nochmal gezeigt werden, dass sie eben immer viel Aufmerksamkeit braucht und so weiter. Und ja, dann hat Rebecca Wadi wahnsinnig angefangen zu heulen, hat eben darüber gesprochen, wie sie beschimpft wurde und so weiter. Dazu wurde sie natürlich befragt, was auch ihrer Familie an Hass so entgegengeworfen wurde. Und sie bestreitet auch, enge Beziehungen zu irgendwelchen Journalisten zu haben.
0: Kommen wir zum Tag 3. Das klingt ja alles schon so dramatisch. Ähm, Frau Wadi bestreitet, einen Paparazzi-Fotografen beauftragt zu haben, ein Foto von den Ehefrauen und Freundinnen der englischen Spieler vor einem Restaurant in St. Petersburg während der Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu machen. Also der, ihr wurde vorgeworfen, dass sie das alles arrangiert hätte. Das Gericht hört weitere Nachrichten zwischen Rebecca Wadi und Caroline Ward ihrer Gennin. Wadi bricht erneut in Tränen aus, also das ist so ein Thema, also ihr ging das emotional wohl sehr nah, ähm, nachdem sich ihr Anwalt beim Richter über die Art der Befragung durch den Anwalt von Rooney, also Sherburne, beschwert hat und verlässt den Zeugenstand, nachdem der Richter eine kurze Pause gewährt hat. Eine weitere Unterbrechung ist kurz Zeit später erforderlich, nachdem Rebecca Wadi im Kreuz erneut zu weinen beginnt und ihren Kopf in die Hände auf dem Schreibtisch vor sich legt. Rebecca Wadi wird zu einer Nachricht befragt, ähm, die Caroline Watt ihr nach einem von Colleen Rooney veröffentlichten Warnposting, sozusagen diesen Fake postings geschickt hat, in dem sie sagte, dass jemand, dem sie vertraute, sie betrügt, indem er Geschichten durchsickern lässt. In der Nachricht sagt Caroline Watt, und es war nicht jemand, den sie vertraute, sondern ich. <täusperr> Auf die Frage, warum sie ihre Agenda nicht zur Rede gestellt hat, antwortet Wadi, dass sie ihre Kinder gebadet und Dancing on Ice geschaut hat und später mit Caroline Ward über den Sturz von Gemma Collins auf dem Eis getratscht hatte. Sie war da ganz abgelegt. <lacht> ja. In einer Szene, die in die Geschichte von Vagata eingehen könnte, brachte Frau Wadi den Gerichtssaal zum Lachen, als sie fragte, wer David Jones sei. Das erklären wir euch kurz auch mal. Ähm, zu Beginn äh, der Verhandlung wurde das Gericht daran erinnert, dass Frau Wardis Agentin Caroline Watt bei einer früheren Verhandlung gesagt hatte, ihr Telefon sei in die Nordsee gefallen. Sherbourne, der Anwalt von Rooney, bemerkte, wir wissen, dass das Telefon von Watt jetzt im Schließfach von Debbie Jones liegt, nicht wahr, Frau Wardi. <lacht> ähm, äh, Rebecca Wadi schien verwirrt. Und antwortete, tut mir leid, ich weiß nicht, wer Davy Jones ist. Ähm, darauf brach der Gerichtssaal eben in Gelächter aus, als der Richter Rebecca Wadi erklärte, dass das eine Redewendung ist, ähm, die sich auf die Ruhestätte von auf dem Meeresgrund ertrunkenen Seeleuten beziehe. Die Jugend von heute und da schließe ich uns mal ganz ähm, grob mit ein, ähm, <lacht> kennen den Begriff eher aus dem Film Fluch der Karibik, in dem es eine Figur namens Davy Jones gibt, einen tyrannischen Kapitän und dunklen Herrscher über die sieben Weltmeere. Oh. Es ist auf beiden Levels sehr witzig. <lacht>
1: Genau. Wir kommen jetzt zu Tag 4. Die Hälfte ist quasi hinter uns ähm, dieses Gerichtsverfahrens. Und Rebecca Wadi hat sich an ihrem letzten Tag im Zeugenstand mehrmals als sehr, sehr emotional gezeigt, weil sie... Unter anderem beschuldigt wurde, dass sie eben ihre Agentin Caroline Watt unter den Bus geworfen hat. Ne? Das warum, das äh, hören wir noch. Und außerdem hat Rebecca Wadi erklärt, dass sie das sehr bedauert, dass sie ähm, ihre sexuelle Begegnung mit Peter Andre ähm, an die Zeitung gelegt hat. Naja, mhm. besser spät als nie. <lacht> Rebecca Wadi hat ihre Aussage dann abgeschlossen mit der Behauptung, dass sie sich im Kreuzverhör schikaniert und manipuliert gefühlt hat. So, jetzt kommt Colleen Rooney in den Zeugenstand und sie erklärt dem Richter, dass ihr viraler Enthüllungspost als letztes Mittel verschickt wurde, nachdem sie zuvor Warnungen verschickt hatte. Sie hat außerdem dem Gericht gesagt, dass sie vollkommen überrascht darüber war, wie viel Aufmerksamkeit dieser Post tatsächlich dann bekommen hat. Und wir haben dann an dem vierten Gerichtstag so ein bisschen was darüber erfahren, warum Colleen Rooney so verletzt darüber war, dass immer wieder Geschichten über sie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Weil generell denkt man ja natürlich, okay, das passiert bei Promis ja leider sehr häufig. Ist jetzt nicht super, aber ähm, man sollte ja denken, die wissen, wie man damit umgeht. Allerdings hat sie eben dann erklärt, dass ähm, 2017 wurde Wayne Rooney verhaftet wegen Trunkenheit am Steuer. Und danach hat sie sich eben total verletzlich gefühlt. Und dass es eben auch einige privaten Schwierigkeiten gab zwischen ihr und ihrem Mann und dass die dann auch veröffentlicht wurden und das für sie so, so schlimm war, dass sie einfach in dieser verletzlichen Situation ähm, nicht mehr sein wollte. Und sie hat gesagt, ich wusste nicht, wie es mit meiner Ehe weitergehen würde, ob ich mit meiner Beziehung weitermachen würde. Sie hat dann auch noch hinzugefügt, dass sie froh sei, dass sie die Tatsache, dass Rebecca Wadi angeblich Informationen anderer Leute auch weitergegeben habe, dass sie dem Ganzen ein Ende gesetzt hat. Also sie sagt sozusagen, sie ist froh, dass sie sie ertappt hat dabei und dass sie eben jetzt dafür sorgen kann, dass sie nicht weiterhin das auch noch anderen Menschen antut.
0: Der fünfte Tag. Colleen Rooney ist zurück im Zeugenstand und erklärt dem High Court, dass sie wollte, dass eine völlig unwahre Geschichte über eine sogenannte, ich sag mal, ein Geschlechtsauswahlverfahren bei ungeborenen Kindern, <lacht> die sie sich einfach ausgedacht hat, der Beweis für ihre verdeckte Operation eben veröffentlicht werden sollte, um die Quelle der durchgesickerten Geschichte zu ermitteln. Also ich finde es auch krass, wie viel Kreativität sie in die Sachen reingesteckt hat. Ne? Sie hat, ja, okay, Überschwemmung im Keller ist jetzt nicht so kreativ, aber dass sie sich dann sowas Krasses ausgedacht hat, da weiß ich schon, worauf die Boulevardpresse hier anspringt. Ja. Colleen Rooney hat dann auch behauptet, sie hat äh, Rebecca Wadi schon länger verdächtigt, die Quelle eine Geschichte über sie und ihren Mann gewesen zu sein. Sie hat dann auch behauptet, dass eben Rebecca Wadi eben ruhmhungrig ist. Ja, und dann musste Rebecca Wadi den Verhandlungsprozess frühzeitig verlassen, weil sie einen Termin hatte. <lacht> Ende von Tag 5.
1: Kommen wir jetzt zu Tag 6. Das ist der letzte Befragungstag quasi. Und äh, an dem Tag war... Wayne Rooney dran, der war im Zeugenstand und da ging es unter anderem um ein angeblich unangenehmes Gespräch, das er mit ähm, Jamie Vardy führen sollte, äh, während der Europameisterschaft 2016, da soll nämlich der Nationaltrainer damals ähm, ihn gebeten haben, mit ihm über Rebecca zu sprechen und dass sich doch Rebecca Vardy ein bisschen beruhigen müsste. <lacht> Außerdem hat er ausgesagt, dass äh, die Zeit nach dem Enthüllungsposting für Colleen Rooney traumatisch war... Und dass sie sich total verändert hat, also dass sie eine andere Mutter und eine andere Ehefrau geworden ist, so hat er das ausgedrückt. Und äh, es hat dann danach allerdings eine Erklärung gegeben von ähm, Jamie Vardys Vertretern, also es war nicht innerhalb des Gerichtes, sondern danach und hat gesagt, Wayne redet komplett Unsinn, er hat nie mit mir über äh, die Medienarbeit meiner Frau gesprochen, also das ist totaler Quatsch. Es wurde auch ein technischer Experte natürlich befragt, weil ja diese ganze Sache mit dem Handy in der Nordsee irgendwie im
0: Raum schwebt. Ja, ja. <lacht> ähm, ja die Beweise drauf. Das genau, ist ja weil das. da
1: sind ja die wichtigen Beweise drauf und auch so generell, also mit den Handys, ne, wer hat was gelöscht, ähm, was für Nachrichten sind wirklich da und so mhm. ähm, und der hat gesagt, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ähm, der, also weil es gibt wohl auch einige Nachrichten, die nicht mehr auf Rebecca Wadys Handy zu finden waren ja. und er hat gesagt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die manuell gelöscht wurden. Ach, dramatisch. ja dramatisch.
0: Das Drama ist nicht mehr zu überbieten, deswegen glaube ich auch, hat dieser, einfach dieser Fall alle mit reingezogen. Also die BBC, Sky News, alle haben täglich vor dem Gericht gestanden für einen, eine Verhandlung, die eigentlich von ganz vielen als sinnlos bezeichnet wurde.
1: Also ich glaube, wir sollten das alles mal ein bisschen auspacken jetzt. Ähm ja, Ne, weil es gibt so, so viele Punkte und natürlich, wir stecken da nicht drin, wir wissen nicht, was wirklich passiert ist. Aber irgendwie, also wird ja schon klar, dass Rebecca Wadi gerne in der Öffentlichkeit steht mhm. und natürlich auch so PR-mäßig an ihrem Ansehen und so weiter arbeitet. Ich glaube, das kann man so als Gesetz erstmal nehmen und
0: das muss man ja nicht bewerten, so, das ist ja nicht positiv oder negativ. Ja, ich will da aber auch sagen, das Gleiche gilt für Colleen Rooney, die hat ja... Wissen es auch da aufgebaut mit ihren Büchern und mit ihren Moderieren und so. Also
1: genau, aber die hat ja mehr, mehr gemacht sozusagen, weißt du? Die also stand ja anders im, ja. im öffentlichen Leben als jetzt Rebecca Wadi als Model so, oder Influencerin. Ja. Und dann finde ich das sehr, sehr interessant, diese ganze Sache mit ihrer Agentin, weil die scheinen ja so eine sehr, sehr enge Beziehung zu haben, Rebecca Vardy und Caroline Watt, mhm. weil die tratschen ja so wie Freundinnen und so, so hat das ja der Anwalt auch dargestellt. Und jetzt kann sie nicht aussagen, weil das für sie alles zu schlimm ist. Was natürlich positiv ist für Rebecca Wadi, weil falls sie was wüsste, müsste sie ja die Wahrheit sagen oder sich selbst belasten oder eben lügen im Zeugenstand, was natürlich ähm, gegen das Gesetz ist. Das heißt, es ist eigentlich ganz gut, dass sie nicht da ist. Es ist auch ganz gut, dass dieses Handy in die Nordsee gefallen ist. Und ich frage mich, was da so abgeht. Also ich frage mich, ob sie wirklich, ob es ihr wirklich so schlecht geht oder ob sie vielleicht... Geld bekommt dafür, dass sie jetzt der Sündenbock ist für das Ganze?
0: Ich weiß es nicht. Es ist so, Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele, und das große Drama mit der Enthüllung, dass so viele damit einfach nicht davon loskommen, ich habe auch ganz viele Freunde, ich war 2019 dann auf einer Halloween-Party und da waren dann Leute als Rebecca Wardi und Colleen Rooney verkleidet und hatten dann die, äh, die Instagram- und Twitter-Posts dabei. Also es ist schon richtig in der ja, Popkultur sozusagen angekommen hier. Jeder weiß, wovon man spricht, wenn man irgendwie von Vagarda Christie spricht hier. Jeder hat irgendeine Meinung dazu und ich, wie gesagt, es ist einfach so kurios und so, also als würde man sich das ausdenken, so ja, Handy in die Nordsee gefallen, ja, hier Laptop kaputt, außerdem alle Nachrichten gelöscht, dann involvieren noch zwei große englische Nationalspieler, Fußballnationalspieler. Also ich meine, Wayne Rooney kennt ja auch in Deutschland wirklich jeder. Ja.
1: <lacht> dann die größte Tabloid überhaupt, ähm, ja. Zeitung in, in Großbritannien. Ich meine, es ist, ich weiß nicht, ich glaub, also nehmen wir jetzt einfach mal an, die sagen die Wahrheit. Und das Handy ist in die Nordsee gefallen und die Caroline Watt, die ist wirklich jetzt einfach total fertig, weil sie sagt die ganze Zeit die Wahrheit und so kann man vielleicht so denken. Dann wäre es einfach was für ein, ein blöder Zufall, dass das alles so zusammenkommt, wenn eigentlich Rebecca Wadi das Ganze zeigen könnte,
0: wie es wirklich war. Ja, ich, ich finde es auch mysteriös, weil sie ja das Gerichtsverfahren angezettelt hat. Also es wäre ja gar nichts passiert. Wenn Rebecca Wadi nicht gesagt hat, sie verklagt jetzt auf Verleumdung. Weißt du, das kam ja nicht von Colleen Rooney. Ja. Das kam ja nicht von der, die geschädigt wurde. Colleen Rooney hat ja diesen Stand, sie will nur gegen Bullying online vorgehen und sie möchte nicht, dass, also, ne, dass es so weitergeht und sie, sie musste dem jetzt ein Ende setzen und so weiter und so fort. So, und bei Wadi ist es also so, ja, sie verklagt sie auf übler Nachrede und Verleumdung. Aber die Beweise, die das beweisen könnten, dass es nicht sie war, sondern dass es überhaupt nicht ihre Schuld war, die, die sind mysteriöserweise weg. Ja, ich frage mich, wer sie da beraten hat. Hm, keine Ahnung. Also die Frage, spinnen die Briten bei diesem Gerichtsverfahren, ist schnell beantwortet, ja. <lacht> ja. ja also ich finde, sowas hätte mal bei einem Kaffee und Kuchen geklärt werden können.
1: Ja, vor allem, also ich, ich könnte mir irgendwie tatsächlich ganz gut vorstellen, dass das Gericht entscheidet, ähm, das Ganze war Zeitverschwendung, weil man muss ja einfach mal ganz ehrlich jetzt so sehen, das ist ähm, quasi wie ein Streit auf dem Schulhof sozusagen zwischen den beiden. Ja. Klar, ähm, ist es ist nicht gut, und ich kann mir gut vorstellen, dass es belastend ist für beide Parteien, aber ganz ehrlich, ja. können nur sehr, sehr reiche Leute es sich leisten, für sowas vor Gericht zu gehen. Und weißt du, und es sind so große Shenanigans, die jetzt in der Öffentlichkeit stattfinden, und es sind natürlich wiederum. Schlagzeilen, weswegen jemand argumentieren könnte, dass das natürlich jetzt wieder Rebecca war, die auch in die Schlagzeilen bringt, also every press is good press, ja. so in dem Sinne und dass sie eben die Zeit der Gerichte ähm, in Anspruch nehmen, die sich vielleicht um wichtigere Dinge kümmern könnten als das hier. <lacht>
0: Ja, das ist ja auch das große Argument, also weil vor allem nach Covid die Gerichte halt so einen großen Anstau haben an Verfahren, die noch gemacht werden müssen und sowas ist ja auch länger gegangen als die angesetzte Zeit und das Medieninteresse war riesig und es ist unglaublich viel Arbeit, unglaublich viel Arbeit involviert und alles, dass das einfach total viel blockiert, was nicht ja. sein müsste, also da könnte eine andere Verhandlung stattfinden, die man eben nicht war einen Drink am Abend mal besprechen hätte können. Oder mit vielleicht einer Therapeutin, einer Streitschlichterin, irgend sowas.
1: Paartherapie.
0: Hat ja nicht geklappt. Die hatten ja die Chance, das zu klären ohne das Gericht. Und es hat einfach nicht geklappt. Mhm. Die ganzen Nachrichten, die ganze Welt, alles ist so traurig, alles ist, alles ist schlimm, alles ist tot, alles ist Krieg, alles. Also das sind die Nachrichten, die wir so hier jeden Tag reinkriegen. Und dieses Drama ist so, erstmal offensichtlich gibt es da niemanden, der so richtig verletzt ist. Natürlich psychische Belastung, das kann ich auch glauben, dass das schlimm ist. Aber einfach dieses Drama und ich glaube, dass danach sehen sich die Menschen gerade so ein bisschen so dieses leichte Drama, dieses, wie so eine Soap-Show. Ja. Also so eine... Ein bisschen Ablenkung. Ja, ja, ein bisschen Ablenkung. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so drin investiert und lese die Newsticker und so oh, Nein, das Handy ist in der Nordsee. <lacht> <lacht> Nein, der Laptop ist kaputt. Genau, es ist
1: halt alles so fantastisch irgendwie, weißt du? Ja. Es ist irgendwie, man kann es gar nicht so richtig glauben. Aber dann die traurige Seite bei dem Ganzen ist halt wieder, dass niemand gewinnt. Außer vielleicht die Anwälte, ja. weil die eben viel Geld bekommen dafür, dass sie ähm, da verhandeln. Aber die beiden, es kostet alle, ich meine, wir haben Rebecca die mehrfach weinen sehen. Es scheint sie wirklich zu belasten, da aussagen zu müssen, ja. da immer wieder durchzugehen. Also es hilft am Grunde eigentlich niemandem.
0: Ähm, es verbrennt nur wahnsinnig viel Zeit, Geld, Ressourcen. Also. Und es kreiert einfach das komplette Gegenteil von dem, was beide wollten. Mehr Aufmerksamkeit auf ihr Privatleben. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Wenn ihr die Original-Vagada äh, Christi-Enthüllungsnachricht sehen wollt... Und was sonst noch passiert und was eigentlich so passiert ist, schaut vorbei bei uns auf Instagram unter @englishbreakfastderpodcast. der Podcast.
1: Und natürlich könnt ihr uns wie immer auch eine E-Mail schreiben unter englishbreakfast.podcast@gmail.com.